0: 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지난 3월 말이지요. 18세기 초 초대교회의 모습을 본받아 그리스도 안에서 친밀한 교제와 성경공부를 통해 공동체의 질적 성장을 이루고 예수 그리스도의 제자답게 살아감으로 세계 복음 전파에 크게 쓰임받았던 모라비안 형제단을 소개 드린 적이 있습니다. 이들은 예수 그리스도께서 명령하신 대로 말씀에 순종하며 세계 모든 나라와 민족의 구원을 위해 사람들의 발길이 닿지 않는 미전도 종족을 찾아 선교를 하고 복음 전파를 위한 기도를 쉬지 않았던 신실한 사람들이었습니다. 바로 이런 그들의 사역을 통해 19세기 유럽과 미국의 선교 열풍이 일어나게 되었지요. 오늘은 아프리카의 첫 개신교 선교사로 손꼽히는 모라비안 형제단 소속의 선교사 게오르그 슈미트에 대해 여러분과 나누도록 하겠습니다 게오르그 슈미트는 1709년 지금의 체코 동쪽에 모라바강이 있는 모라비아 지방에서 태어났습니다 그런 그가 예수님을 만나게 된 것은 16살 때인 1725년에 모라비안 형제단의 부흥회에 참석하였다가 성경 말씀을 듣고서였습니다 말씀을 듣던 슈미트는 자신이 하나님 앞에 완전한 죄인인 것을 깨닫고 예수 그리스도의 공로가 아니면 구원받을 수 없음을 깨닫게 되었습니다. 회심하고 예수님을 영접한 그는 자신이 알게 된 복음을 다른 사람들에게도 전해야겠다고 생각해 복음 전도자로서의 삶을 살겠다는 결단을 하게 되지요. 찬양 함께 하신 후에 게우르그 슈미트에 대해 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 어둔 밤 마음의 자 잘... 역사의 어둠
2: 짙었을
1: 때의 개명성 동쪽
0: 모라비안 형제단의 부흥에 참석하였다가 예수님을 영접하고 복음 전도자로서의 삶을 결단하게 된 게오르그 슈미트. 그는 자신의 고향인 모라비아에서 다른 두 명의 동역자와 함께 복음을 전하기 시작합니다. 하지만 그가 복음을 전하던 그 당시는 개신교를 향한 로만 가톨릭의 핍박이 아주 심했던 때였습니다. 개신교의 복음을 전하면 체포되어 감옥에 가던 때였지요. 이런 상황은 그의 고향도 별다르지 않았습니다. 하지만 슈미트는 두려워하지 않고 자신이 알게 된 복음을 전하기 위해 비밀리에 집회를 엽니다. 그러나 아쉽게도 그첫 집회는 캐톨릭 사람들에게 발각이 되었고 그는 즉시 감옥에 수감되었지요. 감옥에서 많은 고초를 당하고 불련한 슈미트에게 모라비안 형제단은 모라비아보다 더 핍박이 심각한 오스트리아로 가서 복음을 전하라고 임무를 줍니다. 오스트리아에 간 슈미트는 비밀리에 전도활동과 집회를 합니다. 하지만 또 아쉽게도 그곳에서도 발각되어 오스트리아의 감옥에 들어가게 됩니다. 오스트리아 감옥의 환경은 극도로 열악했었습니다. 결국 슈미트의 동역자들은 감옥 환경에 적응하지 못하고 감옥 생활을 한지 1년도 채안 되어 세상을 떠나게 되는데요. 로만 캐톨릭 당국자들은 감옥에 있는 슈미트에게 가진 고초를 겪게 하기도 하고 또 동시에 회유를 하기도 했습니다. 이런 반복적인 생활 속에서 슈미트의 정신적인 고통은 날로 심해져 갔습니다. 결국 슈미트는 투옥 3년 만에 거짓으로 신앙철의 각서를 쓰고 감옥에서 풀려나게 되지요. 감옥에서 풀려난 슈미트는 지친 몸과 마음을 이끌고 모라비안 형제 회 본부를 찾아갑니다. 형제단에 돌아가면 형제단 사람들로부터 따뜻한 위로를 받게 될 것이라 기대했던 슈미트는 오히려 형제단 멤버들로부터 변절자라는 소리를 들으며 차가운 대접을 받습니다. 슈미트는 자신이 변절자가 아닌 것을 증명하기 위해 다시 캐톨릭 장학지역에 들어가 사역을 했습니다. 그러던 슈미트는 28살이 되던 1737년에 선교하기 아주 힘든 지역으로 알려진 남아프리카의 호텐토트족에게 선교를 가게 됩니다 당시 이 남아프리카를 식민지로 삼고 있는 나라는 네덜란드였습니다 이 네덜란드 사람들은 선교사들이 아프리카인들에게 복음을 전하여 그들이 변하는 것을 원치 않았습니다 그렇기에 네덜란드 당국자들은 슈미트가 그곳에 도착하자 심한 적대감을 보이게 되지요 하지만 그는 그런 것에 개의치 않고 호텐토트족에게 복음을 전하기 시작하였고 부족 사람들 역시도 처음에는 슈미트를 경계하였었지만 지금껏 만났던 다른 사람들과는 다르다는 것을 느끼게 됩니다. 그들은 조금씩 슈미트를 받아들이기 시작합니다. 그 가운데 한 통역인이 그를 돕기 시작하면서 슈미트는 부족 사람들에게 복음을 전할 수 있게 되지요. 당시 슈미트에게는 선교를 하는 재정적 도움을 받는 곳이 없었습니다. 스스로가 자급하여 선교사역을 해야 했기에 아프리카 사람들과 함께 날마다 심한 육체적 노동을 하며 복음을 전해야 했습니다. 하지만 그가 식민지 당국자들의 개입과 심한 육체적 노동을 함에도 불구하고 선교를 기쁨으로 할수 있었던 것은 바로 그의 삶의 목적이 일반 사람들과는 다른 아프리카의 보그마에 있었기 때문이었습니다. 그 결과 그곳에는 얼마 지나지 않아 교회가 세워지게 되는데요. 또한 모라비안 형제단의 리더였던 진젠도르프 백작이 슈미트의 선교를 도와주기 시작하였고 슈미트를 형제단의 정식 선교사로 임명하여 그에게 복음을 전하는 일을 계속 이어나갈 수 있는 용기를 북돋아줍니다.
3: 안녕하세요. 저는 포틀랜드에 사는 애청자 김선아입니다. 애청자 설문조사서 받으셨나요? 저는 얼마 전에 우편으로 받았는데요. 우리 같은 애청자들의 의견이 프로그램을 만드는데 많은 도움을 준다고 하더라고요. 늘 은혜만 받아서 미안했는데 이렇게 하텐서울 복음 선교회가 방송을 만드는데 도움을 줄수 있다니 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 여러분들도 참여하셔서 더 귀한 방송을 만들 수 있도록 동력해 주시면 좋겠습니다. 설문조사에 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 www.rnseoul.org 홈페이지를 통해 하실 수 있답니다. 혹시 설문지가 필요하신 분이 계시면 언제든지 사무실로 연락하시면 보내드린다고 하네요. 연락하실 번호는 6 0 2 866-8999입니다. 이번 애청자 설문조사는 10월 31일까지 진행되며 작성하신 설문지는 PO 박스 5459 글랜데일 아리조나 85312로 보내주시기 바랍니다. 하렌 서울보금방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 계속해서 청지기의 삶 시즌2 이어드리겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 시즌2 진행의 강승규입니다. 천국이 가까이 왔다고 회개하라고 선포하던 세례 요한. 그 앞에 나와 세례를 받으려던 자들은 그에게 우리가 어떻게 해야 할까를 물었습니다. 그때 세례 요한은 그들에게 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나누어주고 먹을 것 있는 자도 그렇게 하라고 했습니다. 세리들에게는 부과된 세금 외에는 거두지 말라고 했으며 군인들에게는 강탈하지 말고 돈을 받기 위해 거짓으로 고발하지 말고 받는 급류를 족한 줄로 생각하라고 했습니다. 그리고 세례 요한이 이야기했던 이런 일이 실제로 구원의 일은 세리장 사케오에게 일어나기도 했습니다. 그는 그동안 모아왔던 재물의 절반을 가난한 자들에게 주겠다고 했으며 속여 빼앗은 것은 네배나 더해서 갚아주겠다고 했습니다. 예수님께서는 그런 그의 집에 구원이 임한 것을 선포하셨지요. 이 사실을 우리는 지난 시간에 살펴보았습니다. 구원받은 자의 삶에는 분명한 변화가 찾아옵니다. 가장 먼저는 가치관의 변화이며 다음은 그 가치관에 따른 행동의 변화입니다. 여러분께는 이러한 분명한 가치관의 변화와 행동의 변화가 있으셨습니까? 혹시 예수님 앞에 나아가 그분의 말씀을 듣고도 변화되지 못하는 불행한 삶을 살고 계시지는 신지요? 오늘 마가복음 10장에 나오는 한 사람의 이야기를 함께 보며 혹시 이 사람이 나의 모습은 아닌가 점검해 보기를 바랍니다. 마가복음 10장 17절부터 한 절씩 함께 읽어 나가며 살펴보도록 하겠습니다. 예수께서 길에 나가실 때한 사람이 달려와서 꿇어 앉아 묻자오되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 이 예수님께서 길을 가시는데 한 사람이 달려 나와 예수님 앞에 꿇어 앉습니다. 그리고 예수님께 묻습니다. 내가 무엇을 하여야 영생을 얻겠습니까? 라고요. 그의 이 질문에서 우리는 지금 그가 무엇에 관심이 있다는 것을 알수 있습니까? 그렇죠. 이 사람은 영원한 생명에 관심이 있는 사람입니다. 어떻게 해야 영원한 생명을 얻을 수 있는지 그는 알고 싶어 하고 또한 그 영원한 생명을 얻기를 원하고 있습니다. 이것이 아주 중요한 사실입니다. 이 사람은 영생에 관심이 없는 사람이 아니라 영생에 관심이 있다는 것입니다. 그리고 그 영생을 얻기를 원하고 있고 그 영생을 얻는 길을 지금 예수님께 묻고 있는 것입니다. 그런 그에게 예수님께서 말씀해 주십니다. 마가복음 10장 18절과 19절을 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 내가 계명을 안하니 살인하지 말라 가늠하지 말라 도둑질하지 말라 거짓증을 하지 말라 속여 빼앗지 말라 내 부모를 공경하라 하였느니라 이 사람에게 예수님께서는 영생을 얻기 위해 해야 하는 개명을 나열해 주십니다. 살인하지 말 것, 가늠하지 말 것, 도둑질하지 말 것, 거짓 증언하지 말 것, 속여 빼앗지 말 것, 그리고 부모를 공경할 것. 예수님의 이 개명들을 들으시면 무엇이 생각나십니까? 그렇죠. 바로 십개명의 일부입니다. 그런데 특이합니다. 예수님께서는 10개명 중에 6개의 개명만을 말씀하십니다. 우리가 알듯이 10개명은 두 가지로 분리할 수 있습니다. 제1개명부터 4개명까지는 하나님에 관한 우리가 지켜야 할 개명입니다. 그리고 5개명부터 10개명까지는 사람에 대해 우리가 지켜야 할 개명이지요. 모든 것을 아시는 예수님께서는 지금 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있느냐고 물어오는 그 사람에게 먼저 사람에 대한 개명 여섯 가지를 말씀해 주십니다. 왜 그러셨을까요? 그것은 예수님께서는 이미 이 사람이 그것을 지키고 있다는 것을 알고 계셨기 때문입니다. 예수님의 그런 의도 그대로 그 사람은 이렇게 대답합니다. 20절입니다. 그가 여짜오대 선생님이요 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다 그랬습니다 그는 자신이 말한대로 어려서부터 하나님의 계명들을 잘 지켰습니다 모든 것을 아시는 예수님은 그와의 대화를 이렇게 이끌어 가십니다 21절입니다 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 내게 아직도 한가지 부족한 것이 있으니 가서 네게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 네게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니. 예수님께서 이 사람에게 어떤 감정을 느끼며 말씀하셨다고 하십니까? 네, 사랑하셔서 말씀하셨다고 하십니다. 그를 사랑하셔서 하시는 말씀은 이것이었습니다. 모든 계명을 어려서부터 지켜왔던 너, 참 잘했다. 그런데 너에게 한 가지 부족한 것이 있다. 내가 너가 미워서 이야기하는 것이 아니라 너를 사랑해서 이야기한다. 내게 있는 모든 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리고 나를 따르라 라고 하시는 것입니다. 여러분은 왜 예수님께서 이 사람에게 자신에게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라고 하셨다고 생각하십니까? 왜 그것이 한 가지 부족한 것이라고 말씀하셨을까요? 여러분은 예수님께서 하신 이 말씀이 우리 모든 자들에게도 동일하게 하시는 말씀이라고 생각하십니까? 우리 모두는 자신의 소유를 다 팔아 가난한 자들에게 주어야 영생을 얻는 것일까요? 이것이 영생을 얻는 조건이라고 지금 예수님께서 말씀하고 계시는 것인지요? 그렇지 않습니다. 예수님께서 그에게 모든 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라고 하시는 이유는 그 사람에게 소유가 어떤 의미인지를 예수님께서 아시고 계시기 때문이었습니다. 예수님은 그에게 10개명 중 사람과 관련된 6개의 계명을 먼저 말씀하셨습니다. 그러나 하나님과 관련된 계명은 말씀하시지 않으셨지요. 왜 그러셨을까요? 그것은 지금 이 사람은 자신의 소유를 하나님의 자리에 앉혀놓았기 때문입니다. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 사랑하여야 할 하나님 대신 그는 자신의 소유를 사랑하고 있기 때문이지요. 어떻게 할수 있느냐고요? 예수님의 그 말씀에 이 사람이 어떤 반응을 보이는지 보면 알수 있습니다. 22절을 읽어보겠습니다. 그 사람은 재물이 많은 고로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가니라. 이 사람은 재물이 많았고 그 재물을 사랑했기 때문에 그 모든 재물을 팔아 가난한 자에게 주고 나를 따르라는 예수님의 말씀이 근심으로 다가온 것입니다. 영생을 얻기 위해서는 내가 지금 하나님의 자리에 모셔두고 믿고 따르는 그 모든 소유를 포기해야 한다는 예수님의 그 말씀이 그를 슬프게 한 것입니다. 이 사람의 행동을 잘 생각해 보십시오. 그 사람의 행동에서 우리는 그가 재물을 영생과 맛 바꾸기 힘든 만큼 귀한 것으로 생각하고 있다는 것을 알수 있습니다. 그는 지금 무엇을 놓쳤다고 생각하십니까? 그렇습니다. 그는 영생을 얻을 기회를 놓쳤습니다. 왜요? 그는 재물을 더 사랑했기 때문입니다. 그는 그 재물들이 주는 만족이 예수님께서 주시는 영생보다 더 귀하다고 생각했기 때문입니다. 그렇게 슬픈 기색을 하고 근심하며 떠나가는 그를 뒤로하며 예수님께서는 제자들에게 말씀하십니다. 23절입니다. 예수께서 둘러보시고 제자들에게 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 심히 어렵도다 하시니. 여기서 재물이 있는 자라는 표현은 재물이 많은 자를 뜻합니다. 그것은 곧 재물이 자신의 필요 이상으로 많은 사람을 뜻하지요. 예수님께서는 재물이 많은 사람은 하나님 나라에 들어가기가 심히 어렵다고 하십니다. 여러분은 그 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 단지 재물이 많다는 것이 하나님 나라에 들어갈 수 없는 조건이라고 생각하십니까? 당연히 아니지요. 그러면 무엇입니까? 내가 하나님보다 재물을 더 사랑하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 말씀이지요. 예수님은 마태복음 6장 24절에서 말씀하십니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김이라 너희가 하나님과 지물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 예수님께서는 분명하게 말씀하십니다. 우리는 두 주인을 섬길 수 없다고 말입니다. 사람은 참으로 안타까운 존재입니다. 천국을 가는 법, 영생을 얻는 법을 알면서도 내가 사랑하는 것들을 놓지 못하기에 천국을 가지 못하고 영생을 얻지 못하기 때문이지요. 여러분들은 어떠십니까? 여러분들에게 재물은 하나님 나라를 섬기는 데에 필요한 도구입니까? 아니면 나를 하나님 나라에 들어가지 못하게 하는 걸림돌입니까? 스스로 질문해 보시기 바랍니다. 총지기의 삶 마치도록 하겠습니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 바벨론 성의 규모와 바벨론의 악한 풍습이라는 제목으로 나눠 주십니다.
3: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경을 전체적으로 숲도 보고 나무도 보시기 바랍니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 바벨론에 대해서 좀더 얘기를 나눌까요?
5: 네, 이왕에 우리 바벨론에 왔으니까 그 바벨론 성곽이 얼마나 큰가? 우리 성경에 보면 그큰성 바벨론 혹은 무너졌다 무너졌다 큰성 바벨론이여. 그런 말이 나오는데, 우리 성도님들은 이제 성경만 봐서는 글쎄요, 뭐 바벨론이 얼마나 큰가 잘 모르거든요. 안 가요. 예, 그래서 <웃음> 우리가 이야기로서 얼마나 이해가 될지 모르지만 그래도 조금 설명을 드리지요. 바벨론이라든지 니누에는 그 크기가 거의 비슷한데, 결코 작은 성이 아닙니다. 지금 우리가 생각해도 굉장히 큰 성이었어요. 아마 서울 정도 크기가 되지 않았나 싶습니다 크기가 그러니까 이것이 그저 지금은 하나의 도시 같은 거야 이렇게 막 커질 수 있지만은 성이라는 것은 성벽을 쌓아야 되거든요. 예. 그러니까 지금처럼 이 장비가 있는 것도 아니고 거의 이제 손으로 일을 해야 되는데 그성 하나 크기가 서울만 하다면은 끔찍하게 큰 성이죠. 왜냐면은한그 성에 거의 사각형 비슷하게 이렇게 생겼는데. 한 변의 길이가 120 스타디온이라고 되어 있습니다. 그래서 120 스타디온이라는 말은 우리 지금 현재 아마 킬로미터로 하면은 약22 킬로 내지 23 킬로. 그래서 한 둘레가 480 스타디온으로 기록되는데 약90 킬로에 해당합니다. 그러면은 한 변이 23 킬로 이상이 되면 한60 리. 서울이 한변이 뭐6 0리안될거 아닙니까, 오히려? 음. 그리고 마치, 우리 서울을 보면은 그, 한 가운데로, 옛날에는 이제, 강남이라는 것은 별로 의미가 없었지만, 지금 오히려 강남이나 강북이나 더 비슷하게 커졌는데, 한가운데를 서울 시내 한 가운데를 한강이쭉 가로질러 나가는 것처럼, 그 바벨론 성은 유브라테스 강이 도시 한 가운데로 흘러갑니다. 한 가운데로. 그리고 한 가운데만 흘러가는 게 아니고 강을 갈라가지고 이제 세 갈래를 나는 거예요. 하나는 도시 한 가운데로 흘러가게 하고 양쪽 갈래는 성을 뺑 돌아서 또 내려가게 하고 그러니까 그 강물을 가지고 성벽 바깥에 마치 해자처럼쫙 둘러있게 해서 아무도 접근을 못하게 그렇게 만든 겁니다. 성벽의 두께가 자그마치 그 50페키스인데요. 일 패키스가 약 60cm가 되니까 50 패키스면은 5 6 30 성벽 두께가 약 30m 되는 겁니다. 성벽의 두께가 그러니까 네. 30m 같으면 어찌 됩니까? 우리가 약 10층 높이만큼 되는 그 길이가 성벽 두께에서 벽 두께가 그러니까 뭐 그야말로 끔찍한 거죠. 그래서 이게 점점 위로 올라갈수록 이제 조금 좁아지는 건데요. 밑에는 아주 두텁게 해가지고, 위는 좀 좁게. 그렇게 했는데, 성벽 높이가, 그리고 200 패키스로 기록되어 있습니다. 200 패키스라면 약 120m 정도 됩니다. 성벽, 벽이 높이가. 그리고 이런 성벽이 90km 되는데, 그성 안에, 이런 성벽이 이중으로, 이중으로 둘러있고, 그 바깥에는, 그 유브라테 강물을 뺑 잡아 돌려가지고, 해자를 만들어 놓았기 때문에, 아무도 거기에 이제 접근이 안 되는 거죠. 성벽을 쌓은 흙들은 본래 해자를 파 가지고 나온 흙들로 성벽이 올라가니까 벽이 올라간 것만큼 이제 그 주변에 는 깊숙이 파서 물을 고여 가지고 접근이 안 되도록 그렇게해 놨습니다. 그 벽돌을 쌓을 때 모르타르 대신에 콜타르를 사용했고요. 벽돌을 쌓아 가지고 성벽에 그위 위에는 양편으로 가옥들을 연이어 마주 보고 지었습니다. 그리고 그 양쪽으로 연이어 있는 가옥들 사이로 사두마차가 지나가고도 행인이 피할 수 있는 그런 길이 남을 정도로 우리가 만리장성 보면은 왜 사진에 가끔 보면은 성벽을 높이 쌓아가지고 양쪽으로 이제 에그 어떤 어 벽이 있고 그 사이로 지나가시죠? 마차가 지나갈 예. 정도가 로그정도 아니고 양쪽에 집을 짓고 음. 양쪽으로 집을 짓고 그리고 그 사이에 마차가 지나갈 정도로 그렇게 되었습니다. 그리고 이제 성벽을 돌아가면서 꼭 문이 1 0 0개였서요 100개 <웃음> 예. 문을 100개를 달았는데 그 모든 문이 들다 청동문으로 그렇게 음. 제작하였습니다. 청동문을 제작하고는 그 어, 문들의 앞에는 이제 다리를 들었다가 놓았다 할수 있는 다리를 만들어가지고 외적이 침해오면 다리를 들어서 땡겨가지고 음. 음. 벽에 성벽에 붙여버리면 접근이 안 되는 거죠. 이렇게 어마어마하게 만들었는데 강이 성 한가운데로 또 흘러가면서 이것이 물을 이용도 할수 있게끔 그렇게 하는 거예요. 예, 그러니까 고대 사람들이 얼마나 크게 그 성을 만들었던지 그 안에 도시 의 건물들이 그때 당시에 지금처럼 철근이 있는 때도 아닌데, 대체적으로 건물들이 3층 내지 4층 건물로 뾰옥하게다 들어차게 지은 겁니다. 그리고 이제 그 강을 중심으로 강 한편에는 왕궁, 바벨론 왕이 있고 그 하는 왕궁이 있고, 건너편에는 벨로스 신, 신전이 있었던 거죠. 그리고 거리는 전부 거리를 도시 계획하듯이 해가지고, 그 정방형으로 파도판처럼 잘 정례가 되어서 있었죠. 이러한 성이 무너진다고 하는 것은 정말 상상도 못할 일이 됐어요. 네. 지금이서 이제 화약이 있고 하면 문제가 간단하지만은 옛날에 기껏해야 그 공성태라는 게 있습니다. 공성태 같은 거하는 접근이 안 돼요. 강물 때문에. 뺑두른 해자 때문에 접근이 안 되고. 그렇게 아주 어마어마하게 큰 성이었습니다. 그러니까 이런 성에 이제 살고 있으니까 어떤 군대가 와도 어, 자기들은 끄덕없다 이렇게 이제 교만한 생각을 하게 되는 거죠. 언제나 그렇듯이 바벨론이든지 뭐 니누이든지 하나님 앞에서 교만하게 되면 반드시 심판을 받습니다. 예. 애굽이 교만하다가 미약한 나라가 되어서 다시는 예, 국제적으로 큰소리치지 못하게 하겠다. 예수겔 선지자가 말했는데 정말 그렇게 되었습니다. 그래서 오늘날도 우리 개인이나 가정이나 교회나 민족이나 나라가 하나님 앞에 늘 그저 하나님 은혜로 된줄 알아야지 이것이 그저 자기 재주로 자기, 자기 능력으로 그된줄 알고 교만하게 되면 반드시 멸망길로 간다는 사실을 역사가 보여주는 겁니다. 네. 결국은 이 바벨론이 어떻게 해서 무너지느냐 하면은 나중에 우리가 이제 고레스 왕 이야기를 조금 더, 어, 시간 내에 할 텐데 결국은 페르시아의 고레스 왕이 바벨론의 성을 공격하려고 와서 봤는데 보니까 성의, 성벽의 높이도 높이지만은 가장 그 문제는 성주위를 흐르고 있는 급한 물결이었어요. 네. 그 해자라 그러는데 이 해자가, 어, 너무 완벽하게 구축되어 있기 때문에 접근 자체가 안 됐습니다. 그때 고레스 왕이 타는 그 아주 신마라고 이름을 붙인 아주 하얀 말한 마리가 그 물에 빠져서 휩쓸려 있는 내려가게 되었습니다. 그 이에 격분했던 그고레스는 말하기를 내가 이 강물로 하여금 여자가 무릎을 적시지 않고 건널 수 있도록 강을 만들어버리겠다. 이렇게 아주 맹세를 했다 그래요. 음. 그리고 이제 강 양쪽에 운하를 파가지고 강을 한쪽 편에 180개씩 해가지고 360 갈래 나누어서 강물을 나누어버린 겁니다. 그러니까 강물이 이제 흩어지니까 깊이가 아파지겠죠 그래 결국은 고래스의 그 대단한 고집과 집념 때문에 엄청난 노동력을 동원해가지고 그럭지로 공사가 이제 다 끝났는데 어떻든 고레스는 그 강물을 자기 말한 마리 잃어버린 그 강물에 대한 보복하는 일 때문에 1년을 다흡입했다 그래요. 이듬해 봄이 돌아왔는데 좀처럼 바벨론은 함락되지 못하고 있었습니다. 그러다가 고레스에게 무슨 묘안이 떠올랐는데 그것은 자신의 아이디어인지 누군가가 그런 지혜를 제거했는지 알수 없어요. 그는 군대를 세 부대로 나누어서 한 부대는 성벽 위쪽에 유브라드에서 강물이 성으로 유입되는 곳에 배치하게 하고 다른 부대는 또 배출되는 쪽에 배치하게 했습니다. 나머지 부대는 운하를 파가지고 강물의 줄기를 다른 곳으로 다 돌려버렸더니 결국은 그 강이 이 수면이 이렇게 올라 있을 때는 이제 안 보였는데 수면이 낮아지니까 그 강물이 성 안으로 들어가는 운하가 보인 겁니다. 어. 입구가. 그래서 음. 그 쪽으로 해서 군사가 이제 들어가가지고. 결국은 바빌로니아 아주 힘없이 무너지는데, 그 전설에 의하면 뭐 다니엘서에 보면은, 빌사살 왕이 바빌로니아 심 바빌로니아 마지막 왕인데, 그 백성들 흥을 돋군다고 하나님 성전에서 가져왔던 금은 기명에다 술을 부어먹고 마시고 놀던 때가 있었습니다. 그래서 그때 그날 밤에 하얀 분벽에 어떤 큰 손이 나타나서 글을 쓰기를 매네매 대결로 바르신이라고 하는 그런 글자가 나타나서 너무 두려워가지고 벌벌 떨고 있던 그날 밤에 고레스 왕은 진격을 해 가지고 결국은 그 고레스 왕에 의해 가지고 바빌론이 함락되었고 그때 그 장군 중에 하나인 미대 사람 다리우스라는 사람에게 그 성을 맡겨서 통치하게 했다는 사실이 다니엘서 우 읽어보면 그게 나오고 있습니다 결국 이 모든 선지자 이사야 예레미야 내지는 여러 선자들이 바벨론성이 결국은 멸망할 것이라고 많은 예언을 했습니다 특별히 그저 어, 예레미야서에 보면 은 바벨론의 멸망에 대해서 아주 구체적으로 이야기했는데 그대로 문자대로 그저 이루어져서 바벨론이 결국은 함락되고 맙니다. 그래서 세계 역사에 바벨론 성이 건축된 것이 불가사의 중에 하나고 그것이 그렇게 아주 힘없이 그저 무너진 사건도 아주 성계에서 가장 큰 소리로 외치는 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이여 그는 그 소리가 구약시대에 무너졌는데 그 메아리가 요한 계시록까지 울려 퍼지는 소리가 음. 무너져도 다큰성 바벨론이야 그런 얘기죠. 바벨론의 멸망을 예언한 선자가 여럿이 있지만 은 이사야 예레미야가 가장 상세하게 예언했습니다. 그리고 그 예언들은 1.1핵도 어김없이 그대로 성취가 되었습니다. 바벨론의 사람들이 섬기는 그 신들이 있었는데요. 그 중에 이제 최고신이 마르둑신입니다. 마르독신을 히브리어로 말할 때는 무로닥 이렇게 말하죠. 폭풍과 창조의 신, 엔디이라는 그런 신이 있고, 기능과 공적을 그런 물려받았다는 그런 마르독신이 바벨로니아 민족신이었죠. 그리고 이제 벨신이라는 말이 있습니다. 빌로스 혹은 벨신이라는 신이 있는데, 이걸 이제 다른 나라 그 한신을 두고 이름들이 각 나라에서 다르게 부릅니다. 무로닥 혹은 마르독, 벨로스 혹은 다른 나라에서는 그리스는 이를 제우스라 그렇게 불러요. 그데 인도에서는 디우스라고 이렇게 하고 또 이탈리아 같은데 라틴에서는 데우스 이렇게 이제 하죠. 이런 그 신들의 신들의 이야기를 보면요, 어찌 보면은 신화 같기도 하고 어찌 보면은 민화 같기도 하고 사람들 이야기처럼 이렇게 쭉 신들 이야기가 이어지는 데. 그 여신 밀리타신이 있고 이스타르, 아스타로, 비너스, 이런 아프로디테 이런 많은 신들이 그 근원과 뿌리를 캐고 올라가면 결국은 바벨론에서 결국은 이 여러 신, 남신, 여신, 다신론 이야기가 출발한다는 사실을 우리가 볼 수가 있겠습니다. 바벨론 풍속 중에 하나를 오늘 소개하려고 하는데요. 아주 그 여인들에게나 참 고약한 풍속이 하나 있습니다. 그게 뭐냐면은 그 밀리타 여신이 있다고 말씀을 드렸는데 그 밀리타 여신의 신전이 있습니다. 근데 거기 이제 바빌로니아 여인들은 일생에 단한 번만 한 번인데 뭘 해야 하냐면은 그 밀리타 여신의 신전에 가가지고 자기 남편이 아닌 다른 남자와 육체적인 관계를 가져야만 되는 그런 풍속을 가지고 있었어요. 이건 이제 역사의 아버지라고 하는 헤로도토스라는 분의 고중에 의해서 이 사실이 밝혀지게 됐는데. 그래서 신전에 이제 가만 앉아 있는 겁니다. 줄 맞춰가지고. 그러면 이제 바빌로니아 남자들이 이제 와가지고 그 지나가면서 그 여인의 무릎에다가 은화를 한푼딱 던집니다. 던지면서 그러면 지명된 거죠. 던지면서 하는 말이 밀리타 여신의 이름으로 하는 음성이 들을 때까지 그렇게 앉아 있는 겁니다. 다행히 이제 얼굴이 아름답거나 몸매가 빼어나거나 하면은 금방 어떤 남자 나타나서 지명해 가지고 집으로 돌아갈 수 있는데 그렇지 못한 여인들 즉좀 얼굴이 자유스럽게 생겼다더니 하면은 이는 아주 문제가 되는 거예요 그래서 어떤 그 기록에 의하면 (4년간이나) 기다렸는데 아무 남자도 어~ 자기를 지명하지 않았다 그런 아주 비참한 이야기가 있습니다 어떻게 해서 이런 못된 풍속이 거기 생겼는지 모르겠지만은 그건 참 고약한 풍속이죠 그리고 이제 이러한 풍속을 소개하는 그 헤로도토스도 바벨론의 풍속들 중에 아주 고약한 풍속이라고 소개를 합니다. 그래서인지 그 밀리타신을 아프로디테라는 이름으로 그리스에서 섬길 때도 그런 풍속은 없어졌지만 대신에 신전에 받쳐진 여자 사제들이 있었죠. 이 아프로디테는 고린도에 있었던 그런 건데 역시 그 모든 뿌리는 바벨론에서 출발합니다. 일반적인 역사에서 다루는 그 밀리타 여신의 기원을 유대인 백과사전에는 니무롯의 아내 세미라미스가 그, 런 풍속을 만들었다. 그렇게 기록을 합니다. 요세푸스도 기록하기를 모든 백성들로 하여금 하나님을 배반하게 한 자가 그 니무롯이었다. 이렇게 이야기를 하고 있죠. 성경의 창세기 10장 8절 9절을 보면은 구스가 또니므로서 낳았는데 그는 세상에 처음 영거리라 그가 여호와 앞에서 특이한 사냥꾼이 되었으므로 속담에 이르기를 뭐 누구누구는 여호와 앞에 니므로 같은 특이한 사냥꾼이라 그런 말이 있었지요 홍수 후에 하나님께서 말씀하시기를 너희는 생육하고 번성하며 땅에 편만하여그 중에 번성하라 그렇게 하셨는데 사람들이 온 세계로 편만하게 흩어져 땅을 관리하라고 말씀하셨는데 님으로선 하나님 말씀을 순종하지 않을 뿐만 아니라 하나님께서 백성들을 흩어보내시는 목적은 세력을 꺾어 통치하기 쉽게 하려고 하는 것이다 그렇게 생각하고 청년들을 선동해서 흩어지지 말라고 주장한 겁니다 님으로선 백성을 선동하여서 하나님을 거역하게 했고 일본 바벨탑을 쌓았습니다 미소포타미아의 신할평지에 건설된 바벨탑과 함께 그바벨로는 하나님을 반역하는데 그 기원이 되는 곳이었어요. 그 이후에 성경에서 그 악령을 숭배하는 도시의 대명사가 바로 되었습니다. 그래서 이제 그때 니무롯의 아내는 에그 세미라미스라는 여인인데 남편 니무롯이 죽고 나자 남편의 시체를 조각조각 그 열두 덩어리에 나누어 가지고 각 지방으로 보냈다고 합니다. 세미라미스는 그후 사생자를 낳았는데. 그녀는 이를 변명하기 위해서 남편 니무롯이 환생한 것이다. 이게 환생설이 또 거기서 나온 거죠 이제. 그러면서 그 이름을 담무스라고 지었습니다. 담무즈 혹은 담무스. 그리고 그를 타양신하고 이렇게 이름을 지은 거죠. 이 담무스가 바로 여인의 후손 곧 구세주라고 그는 주장했습니다. 그리고 그녀는 마침내 자기의 몸에서 난 자기 아들 담무스와 또 결혼하게 됩니다. 왜냐하면 자기 남편이 자기 몸을 통해서 환생했다고 주장했으니까 예. 결국은 이제 자기는 신의 아내도 되고 신의 어머니도 되는 거죠 그 신의 아내 혹은 신의 어머니가 이제 여신 제도가 나오는 것이죠 여신 사람들은 다 무스를 신으로 섬기게 되었고 그 어머니가 되는 또그 아내가 되는 세미 라미스를 어머니 신곧 여신으로 섬기게 된 것입니다 이 여인은 음녀요 여신의 기원이며 어머니 신 아들 신 남신, 여신의 기원이 된 것이죠. 바벨탑을 쌓다가 사람들이 흩어지면서도요, 어머니신과 아들을섬기는 것이 아주 익숙해 있었어요. 그리고 여신제도가 이제 온 세상에 퍼지게 되는데, 온 세상에 어머니신과 아들신, 곧 여신과 남신 사상이 일반화되는 그 기원이 바로 바벨론에서 출발한다는
6: 겁니다. 아, 그렇군요.
5: 그리고 바벨론에 가면 이제 여신은 세미라미스라 하였고, 남신을 담무스라고 합니다. 중국에서도 어머니 신을, 여신을 식무, 성모라 그러죠 성모. 식무, 이렇게 말합니다. 독일 지방에서는 그 아기를 안고 있는 처녀 신을 헤르타라고 그렇게 부르죠. 스칸디나비아 지방에는 아기 안고 있는 여신을 디사라고 이렇게 부릅니다. 에투리아 지방에서는 아기 안고 있는 여신을 누트리아라고 이렇게 부릅니다. 드루이드 교에서는 여신을 비르카 파티튜라 이렇게 이제 부르고, 인도 지방에서는 여신을 인드라니라고 부릅니다. 인도의 또 다른 지방에서는 이 여신을 데바키라고 하고 그 아들 신을 크리시나라고 부르죠. 크리시나. 그리고 이제 슘메르 사람들은 여신을 나나라고 부르는 사람도 있었습니다. 로마에서는 물론 여신이 비너스지요. 그리고 그 아들은 주피터입니다. 소아시아 지방에서 여신을 키벨레라고 그렇게 부르고 아들을 데이오스라고 합니다. 가나안 지방에서는 여신을 아스다로시라고 하고 섬겼죠. 우리가 잘 아는 에베소 지방에서 여신은 아데미라고 합니다 아데미. 그 아데미가 이제 로마식으로는 다이아나죠. 다이아나. 고인도 지방에서는 여신을 아프로디테라고 부릅니다. 애굽에서는 여신을 아이시스, 그 여신의 아들 호루스라고 이렇게 부릅니다. 그러니까 온 세상에 어머니신 아들신이 그저 만년된 거예요. 이건 네. 전부 다바벨론에서 출발한 겁니다. 이렇게 하여서. 혹은 어머니 신과 아들 신을 섬기는 것이 익숙한 그런 세상이 됐는데 이 아이디어를 그대로 가져간 것이 이제 로만 캐도릭이죠. 성모 마리아와 그 아들 예수 그리스도. 아버지 하나님 온데가데 없고 성모 마리아만 자꾸 나오는 데 그것은 바로 그 여신, 어머니 신 여기 이제 그 뿌리를 두고 있는 거예요. 처음에는 마리아에 대한 교리가 전혀 없었습니다. 그러다가 AD 431년 에베소 회의 때에 마리아가 하나님의 어머니냐, 그리스도의 어머니냐 하는 논쟁이 있었습니다. 크리스토코스냐, 디오토코스냐 하는 논쟁이 있었는데, 결국은 그때도 디오토코스로, 어, 그저 결정을 해두었지만은, 그걸 뭐 강력하게 주장하지 않았어요. 그러다가 431년에서 정확하게 1500년이 지나서, 1931년도 디오토코스 논쟁은 교리로 확정되어 가지고 지금 현재 캐도리에서는 마리아는 예수의 어머니가 아니고 하나님의 어머니다 이렇게 결정을 지었습니다. 1854년에 교황 비오 9세가 마리아 무원제잉태설을 발표하였고 그 기념 축제일이 12월 8일이죠. 그 이후로 이제 천주교에서는 마리아가 은총의 중재자라고 확정을 지었는데 이것이 1917년 일입니다. 그러나 성경은 하나님과 사람 사이의 은총의 중재자는 한 분, 그 사람이신 예수 그리스도뿐이라고 기록하고 있습니다. 디모데전서 2장 5절에 그렇게 기록되어 있죠. 마리아에게 기도하는 것이 예수님께 기도하는 것보다 더 효과적이라고 생각한는 기상천의 기발한 생각들이 전부 이 바빌론 종교의 뿌리를 두고 있다는 것입니다 그 유명한 캐도릭 저술가 알폰수스 리키오리라는 사람이 그리스도께 기도하는 것보다 마리아께 기도하는 것이 더 효과적이다 하는 이론을 써서 그는 교황 그레고리 14시로부터 성인으로 시성되었고 교황 비오 구세는 리키오리를 캐도릭 교회의 교리박사로 선언하게 되었습니다 1950년에는 마리아 부활 승천서를 발표했고요 1951년도에는 교황 비오1 2신는 마리아의 몸이 썩지 않고 하늘로 올리워 졌다 그렇게 발표했습니다 1962년 또 마리아 종신 천녀설이 주장되었습니다 그들은 이미 10개명 중제2계명을 없애버렸습니다 반면에 열 번째 계명을 둘로 나누어서 가르치고 있습니다 일반적으로 캐도릭의 신자들이 성경을 잘 모르기 때문에 무엇을 어떻게 바꾸고 고쳤는지를 무관심하거나 모르거나, 어, 그리고 있습니다. 우리는 지금 성경에서 우리가 믿는 진리는 바벨론의 어떤 풍속이라든지 애국의 어떤 문화는 이게 섞여서도 안 되고, 혼잡하게 해서는 안 됩니다. 본래 성경이 우리에게 가르치는 바 순수함을 그대로 지켜나갈 의무가 우리에게 있는 것이고, 그런 사명이 우리 모두에게 있습니다. 이것은 성도들이 성경을 모르기 때문에 교권주의자들이 어떤 것을 고쳐도 뭘 고쳤는지 모르고 있는 거죠. 참 안타까운 일입니다. 그래서 우리 그리스도인들이 이 방송을 듣는 모든 성도들이 성경을 알고 있어야만 이상한 이단들이 와서 무엇을 주장하거나 혹은 잘못된 것을 가르칠 때에 그것은 성경하고 같지 않다. 한 어떤 표준이 있어야 돼요. 성경을 모르 모르고 표준이 없고 스탠다드가 없기 때문에 네. 결국은 위에 사람들이 그저 학자가 고치거나 무슨 교권주의자들이 고쳐버리면은 이제 맹목적으로 이제 따라가게 되는데 이건 참 비극이죠. 그래서 이런 것을 잘못된 것을 깨닫고 다시 원점으로 돌아가자 하는 것이 종교 개혁이고 다시 성경으로 돌아가자 하고 오직 성경이라고 어 그렇게 주장한 것이 이제. 마르틴 루트라든지에 어, 예, 칼빈이라든지, 위클리프라든지, 후스라든지 이런 분들이 이제 그 개도리의 교리가 근본적으로 성경에서 벗어나서 온갖 다른 나라 종교들의 이런저런 그럴싸한 것을 받아들여 가지고 혼합되어가는 것을 아주 가슴 앞에 여기면서 개혁이 일어난 것입니다. 상당히 많은 사람들이 그저 개도리이 제사도 허용하고 여러 가지 그저 관대한 것처럼 보이니까. 이것이 그저 느그러운 것처럼 보여가지고 따라가는데 그것은 잘못된 것입니다. 그것은 혼잡되는 것이 지느그러운 것이 아닙니다. 하나님 말씀은 그 어떤 교리를 변개할 수 있지도 않고요. 또 어떤 것을 섞어가지고 혼합되게 해서는 안 된다는 겁니다. 그래서 순전하고 정직한 하나님 말씀대로 살아가야 되죠. 그리고 교리를 만들 때는 성경에 맞는, 성경에 합당한 것을 교리를 만들어야지 성경에도 없는 것을 가져와가지고 교회 직제를 만다든지 예를 들면 교황이라는 것은 성경에 전혀 없습니다. 추기경도 성경에 나오는 것이 없고요. 신부나 어, 주교나 아니면 수녀제도 같은 것이 성경에 전혀 없는 제도죠. 그 교회 직제라든지 그 교리든지 전혀 비성경적인 그리고 아주 비이성적인 그런 이야기가 많이 있는데도 불구하고 종교적인 문제가 일반 사람들이 잘 모르니까 또 성경을 잘 모르기 때문에 맹목적으로 따르고 있다는 것입니다. 이것이 근본적으로 보면 전부다. 그 뿌리를 바벨론에서 두고 있다는 것이죠. 그래서 성경에서 이제 그 앞으로 그 옛날 바벨론은 그렇게 무너졌지만은 요한계시록에서 말하는 무너졌다 큰성바벨론이 하는 것은 무엇이 무너졌다고 하는 것인지 우리가 성도들이 분별할 수 있기를 부탁에 맞지 않습니다.
3: 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 하나님의 말씀 바르게 깨닫고 있습니다. 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
2: 많은 이들 말하고 많은 이들 노래는 하지만 정작 가진 않는 길 두려운 생각보다 많이 힘들고 험한 길보단 그저 말로만 가려기에
6: g r a c
0: 어려움 속에서 남아프리카 선교를 시작했던 게오르그 슈미트. 그에게 선교를 잘할 수 있는 발판이 마련되고 본격적으로 선교를 시작하려 했던 그때. 아프리카 사람들에게 복음을 전하는 것을 원치 않던 네덜란드 사람들은 슈미트가 원주민 여자와 같이 산다고 헛소문을 내기도 하고 그가 스파이라고 모함하기도 했습니다. 또 어떤 사람들은 그가 정식으로 안수를 받지 않고 영적 지도자 행세를 한다고 불평했습니다 이런저런 모함 끝에 결국 슈미트는 네덜란드 식민지 관리자들에 의해 추방명령을 받고 남아프리카를 떠나 다시는 돌아오지 못하도록 명령을 받습니다 그가 떠나자 그가 호텐트족 사이에서 세웠던 교회는 목자 없이 버려지게 됩니다 그후호텐토트족에게는 50년간이나 선교사가 들어가지 못합니다 50여 년이 지난 1792년 모라비안 선교사들은 다시 그 지역에 들어가 선교를 하기로 결정했습니다 그렇게 호텐토트족을 찾아간 그들은 슈미트가 선교를 하던 당시 슈미트로부터 세례를 받았던 한 할머니를 만나 50년도 넘게 신약 성경을 보관하고 있는 것을 발견하고는 깜짝 놀라게 됩니다 슈미트의 선교가 헛되지 않았다는 것을 보았기 때문이지요 이렇게 다시 시작된 선교는 38개의 선교 기지와 5만 명 이상의 기독교인들이 생겨나는 놀라운 열매로 맺혀지게 됩니다 로만 캐톨릭이라는 권위의 핍박, 공동체 속에서의 오해와 냉대 선교지에서의 어려움과 평신도 사역이라는 무시함 속에서도 슈미트는 포기하지 않고 자신이 부름받은 복음 전도자로서의 삶을 살았습니다. 그리고 그의 그런 순종을 통해 먼 남아프리카의 한 종족 안에 예수 그리스도의 복음이 심겨졌고 훗날 많은 열매를 맺었습니다. 슈미트의 삶을 돌아보며 생각나는 성경 구절이 있습니다. 시편 126편 6절 말씀입니다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다. 물론 우리는 그 단을 직접 가지고 돌아오지 못할 수도 있습니다. 그러나 그 단을 거두시는 분은 하나님이시기에 우리는 함께 기뻐할 수 있습니다. 오늘 여러분이 계시는 그 자리에서 눈물로 씨를 뿌리시기를 바랍니다. 언젠가 그 씨를 통해 많은 열매가 맺을 것이기에 그렇습니다. 한 주간도 평안하시고요. 저는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.